0: Oto przegląd wiadomości w środę, 13 grudnia. Rozpoczynamy od doniesień z Australii. Cyklon tropikalny Jasper uderzy w ciągu najbliższych godzin w północne wybrzeże Queensland. Może spowodować ulewne deszcze i powodzie. W nocy cyklon został obniżony do kategorii pierwszej. Prawdopodobnie dotrze teraz do wybrzeży pomiędzy Hope Vale a Cairns jako system kategorii drugiej. Może to być późnym popołudniem lub wieczorem. Dziś rano natomiast w Cairns zanotowano wiatr o szybkości prawie 90 km na godzinę. Wielu mieszkańców tego regionu przez ostatnie kilka dni przygotowywało się do nadejścia cyklonu. Wydano ostrzeżenia również, aby nie przemieszczać się i pozostawać w domach, jeśli są one bezpieczne. Niektórzy mieszkańcy Queensland mogą zliczyć na dalszą ulgę w kosztach utrzymania dzięki opłatom licencyjnym za węgiel, które spowodowały marginalny wzrost gospodarki stanowej. Skarbnik stanu Cameron Dick przedstawił w dziś w półroczny przegląd budżetu, przepowiadając 3 wzrost gospodarczy w ciągu najbliższych dwóch lat. Tymczasem w swojej półrocznej prognozie gospodarczej rząd federalny Australii prognozuje mniejszy niż oczekiwano deficyt budżetowy. Dzięki wzrostowi zysków z powodu cen surowców oraz silnej sytuacji na rynku pracy. Prawdopodobnie końcowy wynik deficytu budżetowego będzie o 1,1 miliarda dolarów mniejszy od poziomu 13,9 miliarda dolarów przewidywanych w maju tego roku. Przechodzimy do doniesień ze świata. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden rozmawiał w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymerem Zelańskim. Witając ukraińskiego przywódcę w gabinecie owalnym, amerykański prezydent wezwał kongres do uchwalenia dodatkowych środków na pomoc dla Kijowa. Ogłosił też kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy. Wołodymyr Załański podziękował Ameryce i pozostałym sojusznikom za wspieranie jego kraju. Zanim dziennikarze opuścili gabinet owalny, prezydent USA poinformował, że podpisał decyzję o przekazaniu Ukrainie kolejnego pakietu uzbrojenia o wartości 200 milionów dolarów. Międzynarodowa organizacja Amnesty International uznała Aleksieja Nawalnego za ofiarę uprowadzenia. Od tygodnia nie wiadomo gdzie przebywa i w jakim jest stanie lider rosyjskiej opozycji. Jego rodzina, współpracownicy i adwokaci nie mają z nim kontaktu. Przypomnijmy, skazany na 19 lat łagru Aleksiej Nawalny przebywał w kolonii karnej w obwodzie w Włodzimirskim niedaleko Moskwy. Od tygodnia nikt nie może z nim się skontaktować. Stany Zjednoczone wzywają Izrael i Hamas do poszanowania cywilów w wojnie w Gazie. Od kilku dni trwają intensywne walki zarówno na północy, jak i na południu enklawy. ONZ twierdzi, że cywile w Gazie przeżywają teraz piekło na ziemi. Tysiące palestyńczyków, którzy wcześniej uciekali z północy, po raz kolejny musiało w ostatnich dniach uciekać, tym razem z okolic miasta Kan Yunis. Większość przeniosła się w rejon miasta Rafa przy granicy z Egiptem, gdzie Izrael wyznaczył tzw. bezpieczne strefy. Doniesienia z Polski. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wręczył premierowi Donaldowi Tuskowi uchwałę Sejmu w sprawie wyboru na urząd prezesa Rady Ministrów, a także uchwałę Sejmu w sprawie wyboru w skład Rady Ministrów. Uroczystość odbyła się w gabinecie marszałka Sejmu. Szymon Hołownia podkreślił, że to wyjątkowe wydarzenie, bo po raz pierwszy, odkąd obowiązuje obecna konstytucja, to Sejm wybrał premiera i rząd, a nie jedynie wykonał związane z tym postanowienie prezydenta. Wczoraj rząd Donalda Tuska otrzymał w głosowaniu w Sejmie wotum zaufania. Za głosowało 248 posłów, przeciwko 201 posłów. Nikt się od głosu nie wstrzymał. Dziś o godzinie 9 rano czasu polskiego w Pałacu Prezydenckim ma odbyć się zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska. Wczoraj kancelaria Sejmu skierowała do prokuratury krajowej wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Grzegorza Braun'a z Konfederacji. Poser wczoraj zgasił gaśnicą ustawione w holu Sejmu świece Chanukowe, a następnie skierował strumień środka gaśniczego w kierunku uczestniczącej osoby próbującej zapobiec temu czynowi. Marszałek Sejmu wykluczył Grzegorza żabrał na posiedzenia Sejmu. Polityk został też ukarany odebraniem połowy uposażenia poselskiego na trzy miesiące oraz pozbawieniem całości diety parlamentarnej przez pół roku. 42 lata temu w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku komunistyczne władze prowadziły w Polsce stan wojenny. Już w pierwszych godzinach siłami milicji i bezpieki przeprowadziły akcję pod kryptonimem JODŁA – internowanie wytypowanych wcześniej osób. Na podstawie przygotowanych list aresztowano osoby, które mogły stanowić zagrożenie dla ustroju. Byli to członkowie i współpracownicy Solidarności, działacze opozycji, przedstawiciele świata kultury i nauki. Czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł i 63 grosze. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 66 centów. Przegląd wiadomości przygotował i podał państwu Dariusz Buchowiecki.